0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Citymaking-Podcasts So wollen wir in Städten leben. Heute ist es mir eine besondere Freude, Dr. Rolf Bösinger am Mikrofon und vor Selbigen zu haben. Seit dem 8. Dezember 2021 ist er Staatssekretär des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Davor war er von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen und von 2015 bis 2018 Staatsrat in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Hamburg, der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Das muss ich als Hamburger natürlich an dieser Stelle sagen. Lieber Herr Dr. Bösinger, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Begrüßung, Herr Kausch und äh, herzlich Gruß an alle, die zuhören. Wenn Sie es nicht gesagt hätten mit Hamburg, ich hätte es auf jeden Fall auch gedacht
0: Das ist doch schön, genau. Und unsere gemeinsame Zeit war ja auch etwas, wo Sie viel bewegen konnten, glaube ich, das kann man so sagen. Ja. Lassen Sie uns doch mal einsteigen. Hm. Ich habe in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast ja mit Interesse gelesen, dass Sie Wirtschaftswissenschaften studiert haben und tatsächlich sogar auch als Dozent für Mathematik äh, tätig waren. Und nun fragt man sich natürlich, gut, das hat sicherlich im Bundesministerium für Finanzen geholfen, aber jetzt sind Sie im Bauwesen, Stadtentwicklungsfragen. Wie passt das denn zusammen aus Ihrer Perspektive? Wie sind Sie da hingekommen?
1: Also eigentlich ist dieses Studium der Wirtschaftswissenschaften in der Hinsicht genial weil äh, man sowohl die BWL macht, als auch also die Betriebswirtschaftslehre und auch die Volkswirtschaftslehre. Und äh, man hat natürlich auch zu verschiedenen Feldern immer Berührungspunkte, ob es jetzt im Bereich Arbeitsmarkt, Arbeitsökonomie ist, ich war ja auch schon mal im Bundesarbeitsministerium, ob es im Bereich Finanzpolitik, Geldpolitik ist, siehe äh, Finanz-, Bundesfinanzministerium. Und natürlich ist die Bauwirtschaft, die im Großteil Bau- und Wohnungswirtschaft äh, das der Wertschöpfung Deutschlands erbringt, natürlich auch Teilgebiet. Insofern, glaube ich, würde ich sagen, war die Wahl damals richtig, weil sie es bezogen haben jetzt auch auf Mathematik. Es ist nie schlecht, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert, dass man ganz gut in Mathematik und Statistik ist. Ähm, mir hat es immer sehr viel Freude gemacht und ich habe immer sehr viel Freude auch gehabt, ähm, das zusammen jungen Studenten und Studentinnen auch beizubringen und ähm, hat ihm ja auch noch ganz gutes Geld gegeben. Also es passt ja alles.
0: <lacht> ja, außerdem soll es ja nicht schlecht sein, wenn man wenn man ähm, rechnen kann. Das ist ja auch in der Stadtentwicklung, und wie Sie gerade gesagt haben, auch in dem Bauwesen gerade ja, ein ganz zentraler Aspekt, wenn man sich sozusagen die Diskussion aktuell anguckt. Aber ähm, vielleicht nochmal jetzt, sind Sie ja sozusagen an der Stellschraube im äh, Ministerium, wo es darum geht, die Lebensveränderungen oder die Lebensverhältnisse der Menschen sozusagen, was das Thema Wohnen anbetrifft, wo es das Thema ähm, Lebensräume anbetrifft, sozusagen stark mitzugestalten? Was ist der inhaltliche Impact? Wo sagen Sie, das ist der Teil, der mich reizt? Da kann ich jetzt sozusagen all das, was ich vorher angesammelt habe, jetzt vielleicht auch mit unterbringen.
1: Ja, es sind zwei Aspekte. Das eine ist ähm, Strukturwandel. Also wir sind einfach momentan, was den Baubereich, den Wohnbereich betrifft, in, wirklich mitten im, in einem Strukturwandel insgesamt drin, weil die Anforderungen auch andere sind, auch bedingt nochmal oder verstärkt nochmal durch den Krieg in der Ukraine. Die Baupreise, die Preise für die Rohstoffe sind danach exorbitant gestiegen, sind, gehen langsam wieder runter, aber es ist auch klar, dass die Preise nicht mehr dahin gehen, werden, äh, vor dem Krieg Russlands in der, in der Ukraine. Das heißt, ähm, jeder muss sich umstellen. Also, ähm, die, die Bauwirtschaft muss sich umstellen, weil eigentlich ähm, die Preise entsprechend, die Kosten entsprechend reduziert werden müssen. Das heißt, es wird schon auch eine Anforderung geben, ähm, im Zuge der, der Fertigung. Also, steige ich jetzt mir in industrielle Fertigung beispielsweise ein, ähm, indem ich dann in eine serielle Fertigung einsteige, damit die Kosten reduzieren kann, gehe ich in automatisiertes Bauen, modulares Bauen. Das heißt, diese Elemente werden immer wichtiger werden. Das ist das eine. Das zweite ist Klimawandel. Die Anforderungen an den Gebäudesektor sind natürlich extrem gestiegen, Großteil der CO2-Ausstöße kommen aus dem Gebäudebereich, Gebäudesektor. Hier müssen wir die Hälfte der CO2-Ausstöße bis 2030 reduzieren. Das heißt, die Anforderungen an das Bauen sind doch ganz andere. Wir müssen energieeffizienter bauen. Wir müssen auch, weil die Preise jetzt im Bereich Gas, Öl extrem ansteigen werden, auch in Zukunft müssen sozusagen auch Formen finden. Ähm, wie man günstiger wohnen kann, ähm, preiseffizienter wohnen kann. Das heißt, diese Herausforderungen liegen auf dem, auf dem Tisch mhm. ähm, und denen muss man begegnen. Wenn man als dritten Teil noch Stadtentwicklung hinzu, äh, Corona hat gezeigt, äh, dass vor allem die Zentren extreme Probleme haben, weil äh, sich natürlich Corona bedingt vieles über online bestellung äh, äh, sozusagen abgelaufen ist. Und äh, das Verbraucherverhalten hat sich seitdem auch nicht verändert, sondern es hat eher sogar zugenommen. Das heißt, man muss Antworten finden auf äh, leerstehende äh, große äh, Häuser, äh, wo äh, Handelshäuser, Geschäftshäuser, äh, Beispiel Karstadt, Kaufhof, äh, wo man leerstehende Räume hat, weil äh, sich das Verbraucherverhalten geändert hat und gerade die großen Handelshäuser da extreme Probleme haben. Also Herausforderungen genug und das reizt natürlich auch in dieser neuen Aufgabe.
0: So habe ich Sie auch kennengelernt, dass Sie sozusagen an der Stelle, sage ich mal, auch gerne so diese Herausforderungen annehmen. Bevor wir auf das Thema Innenstadt kommen, was sicherlich ähm, nochmal ein Fokus sein könnte, ähm, würde ich gerne noch einmal auf die ähm, Gemengelage sozusagen dessen der Herausforderungen im Bauwesen auf der einen Seite der Anforderungen, der mehr, der, der veränderten Anforderungen, Stichwort Klimawandel, Sie haben es ja deutlich gesagt, das heißt auch Dort wird, sozusagen, natürlich auch, führt ja sozusagen die Experten zu, auch zu Kostensteigerungen führen, also was sozusagen die Anforderungen anbetrifft. Und gleichzeitig wird die Fragestellung von, wie lässt sich das überhaupt dann am Markt noch platzieren? Das sind ja an sich zwei Entwicklungen, die schwer miteinander kombinierbar sind. Wo ist denn da der Königsweg aus Ihrer Sicht?
1: Naja, wir sind, glaube ich, im Hochlauf. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir zum einen äh, die Rahmenbedingungen entsprechend setzen. Das muss der Staat machen, das müssen die Länder machen, äh, in den Bereichen, in denen sie zuständig sind. Ähm, wir müssen das aber auch als auf der Bundesebene entsprechend unterstützen durch Förderprogramme. Also in dem Fall, weil wir ja eigentlich auch eine gewisse Ziele erreichen wollen jetzt beim, äh, beim Bauen von, von neuen Häusern ähm, oder wenn es um, um das Thema äh, Tauschen von äh, Wärmequellen in den Häusern geht, äh, Stichwort Heizung, ähm, muss muss der Bund auch entsprechendes äh, Förderkonzept erstellen, weil am Ende das Entscheidende wird sein, ist es bezahlbar mhm. oder nicht. Und daran ähm, wird sich das Ganze auch stellen, dann auch entscheiden, ja. die Akzeptanz mhm. vor allem auch entscheiden. Mhm. Es ist eine große Verunsicherung auch da. Das ist äh, keine Frage, weil die Leute einfach sich fragen, was sollen wir jetzt machen. Ähm, und äh, insofern müssen wir klar sagen, wir wir haben jetzt ein Konzept auf dem Weg im parlamentarischen Verfahren. Die Leute können sich dann auch entsprechend daran ausrichten. Wir werden das auch entsprechend durch Förderprogramme unterstützen. Ähm, da gilt schon das, was der Kanzler gesagt hat, dass wir da niemanden auch zurücklassen werden, ähm, um somit dann auch die Sicherheit äh, zu geben, ähm, dass es entsprechend auch äh, in den kommenden Jahren umgesetzt wird. Im Bauen heißt es, ähm, dass wir in andere Standards auch reingehen, was das, was das Bauen betrifft. Und auch hier werden wir durch Förderprogramme unterstützen, nicht nur was das Bauen generell betrifft, sondern auch was das Thema Eigentumsförderung betrifft, weil wir weiterhin auch die Eigentumsförderung entsprechend auch finanziell unterstützen wollen.
0: Wenn Sie sagen, die Anforderungen haben sich geändert, wie ist denn sozusagen aus Ihrer Sicht, hat sich haben sich denn das Leben in Städten, haben sich die Anspruchshaltungen der Menschen deutlich verändert in den letzten Jahren? Aus der Fragestellung herausgucken, was sozusagen das ist, was ich brauche zum Wohnen, was ist das, was ich brauche zum Leben, was ist das sozusagen, was für ein Umfeld ich benötige, um zufrieden zu sein, hat sich da viel getan?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Also sagen wir preislich bedingt gibt es viele, die aus den Städten rausziehen äh, in, in den ländlichen mhm. Raum. Das stellt man fest, wenn natürlich gewisse Dinge äh, stimmen, wie das Thema Mobilität, dass ich gut meinen ja, Arbeitsplatz erreichen kann. Ähm, wenn es jetzt um das Thema Homeoffice geht, äh, das Thema Digitalisierung. Also bin ich äh, sozusagen auch so aufgestellt, dass ich auch vielleicht äh, in der Woche zwei Tage von zu Hause arbeiten kann. Mhm. Das ist der, der eine entscheidende Punkt. Das zweite ist schon, dass sich natürlich ähm, jetzt auch, weil Sie das angesprochen hat, mit den Städten äh, die Gewohnheiten sicherlich auch verändern, äh, dass auch der Drang auch wieder äh, in den Städten, in den Zentren zu leben, auch wieder zunimmt. Und äh, das heißt auch da die Herausforderungen für die, die Verantwortung in den Städten haben, äh, dafür zu sorgen, dass genau dieser Wohnraum auch bezahlbar bleibt oder bezahlbar wird und insofern werden sich Städte, Innenstädte vor allem auch nochmal anders entwickeln. Ich glaube, es wird eine Mischung geben müssen aus dem Bereich des Handelns oder der Geschäfte, die da bestehen, Wohnraum, aber auch Freizeitraum der Gestaltung, weil Städte ja lebenswert sein sollen, sein müssen. Und äh, das heißt, die Anforderungen sind da komplett andere, hat sich auch komplett verändert. Äh, gleichzeitig müssen die Städte auch Antworten geben, dass es eine zunehmende Individualisierung auch gibt. Ähm, wir müssen das akzeptieren, dass es mehr Single-Haushalte gibt. Ähm, das erfordert wiederum auch äh, andere Erfordernisse, was das Bauen betrifft. Also wir müssen vielleicht auch nicht mehr diese großen Wohnungen anbieten, sondern es wird mehr und mehr in Richtung kleineren Wohnraum auch gehen. Und so, das sind Herausforderungen, zu denen wir Antworten brauchen und wo wir zusammen, also wir als Bundesregierung zusammen mit den Ländern auch entsprechende Antworten geben müssen.
0: Da sind wir dann ja sozusagen auch in den Förderkulissen, sage ich mal, die dann sozusagen seitens des Bundes tatsächlich auch aufgesetzt worden sind. Sie haben das ja gerade so nett umschrieben dass sich auch das Arbeiten verändert. Und die Fragestellung sozusagen, in den meisten Städten ist es ja so, im Erdgeschoss ist Handel, darüber ist häufig sozusagen Gewerbe oder Immobilien, ähm, Arbeitsflächen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auch die führen ja dazu, dass sich Veränderungen in Städten ergeben. Das heißt, wenn weniger Menschen in Innenstädten arbeiten, werden weniger Menschen mittags essen gehen, werden mehr, weniger Menschen Einkäufe tätigen und so weiter und so fort. Ähm, gibt es sozusagen da Erleben Sie da, dass da sozusagen jetzt auch schon ein Umdenken denn stattfindet tatsächlich in den Kommunen? Weil Sie können es ja sozusagen nur auf der auf der bundespolitischen Ebene sich angucken, sind ja davon abhängig, was in den Kommunen dann passiert. Aber haben Sie den Eindruck, dass Ihre Förderprogramme da auch äh, die schon die richtigen in, in, in Incentives sozusagen gesetzt haben, mit denen Sie da in den letzten Jahren unterwegs waren?
1: Also wir sehen das schon, weil wir das Thema Städtebauförderung einen großen Titel haben, ähm, der ja schon seit Jahren besteht und das ist eigentlich das Investitionsprogramm für die Städte dass es da auch Veränderungen gibt. Wir haben auch, das bedingt auch durch Corona und durch die neuen Herausforderungen, weil viele Handelsgeschäfte, viele Einzelhändler auch geschlossen haben, noch ein weiteres Programm aufgelegt. Das ist ein spezielles Innenstadtprogramm, wo wir wirklich 250 Kommunen gezielt fördern, weil wir sagen, jede Kommune hat natürlich andere Herausforderungen, geht das auch anders ran, dass, dass wir denen auch Gelder zur Verfügung stellen, um Innenstädte wieder zu beleben, umzustrukturieren, zu modernisieren, weil genau das, was Sie beschrieben haben, halt auch die Herausforderung ist, wir brauchen nicht mehr so viele Räume jetzt für den Handel oder für Einzelgeschäfte, sondern wir müssen das auch umswitchen, teilweise Büroräume für Arbeit, aber auch für, für Wohnräume und das wird also von daher eine ganz andere Mischung auch geben, auch weil viele Verantwortlichen in den Städten gemerkt haben, dass es auch nicht so toll ist, wenn in bestimmten Bezirken tagsüber sehr viel los ist und abends sind diese Städte, die Zentren komplett ausgestorben. Ich glaube, viele wollen in den Zentren auch leben und das hat auch seinen Reiz, weil es da wunderschöne Plätze auch gibt wo man sich abends auch treffen kann, sich austauschen kann oder wo man dann auch abends mal äh, äh, im Bereich äh, äh, sag mal der Kultur mhm. äh, was machen ja. kann, ob es Theater ist, ob es Musik ist, ob es Kino ist, äh, bis dahin gehen, dass man äh, gerne abends was essen möchte, was trinken gehen möchte. Und das versuchen wir mit dem Programm dann auch zu erreichen, sodass dann auch andere Kommunen, Selber vor sich haben sich genau anschauen können, an diesen mhm. ob, äh, sagen mal, Modellkommunen, wie haben die das gemacht? Kann ich da was übernehmen oder nicht? Mhm. Und wir fördern das jetzt mit insgesamt 250 Millionen Euro.
0: Auch in der Perspektive nach vorne, weil das ja, ja. Immer jetzt momentan in der heutigen Zeit wird ja viel über Haushaltskonsolidierung gesprochen, das heißt, da wird es weitergehen.
1: Ja, also ähm, zum einen, was die Städtebauförderung betrifft, ähm, haben wir. Ähm, anders als aufgefordert verzichtet, die Mittel zu reduzieren, weil wir sagen, genau jetzt ist es richtig, diese Gelder zu haben, weil jetzt die Städte das auch brauchen, weil sich da Veränderungen ergeben. Und bei dem Innenstadtprogramm hatten wir sogar angefangen mit 25 Millionen, haben aber gesehen, dass es einen enorm hohen Bedarf gibt und haben das dann von 25 Millionen auf 250 Millionen ausgebaut. Also wir sehen das, wir sind jetzt nicht in dem Bereich unterwegs, wo wir kürzen, obwohl wir sehen, dass wir haushalterisch natürlich schon auch schauen müssen, wo eingespart wird, aber nicht in den Bereichen, weil wir die Herausforderungen sehen und auch den Städten die Möglichkeit geben wollen, das entsprechend auch sich zu verändern und das entsprechend anzusetzen.
0: Was ist? Der besondere Teil, warum gehen Sie gerade so besonders auf dieses Thema Innenstadt auch durch die Förderprogramme ein? Was macht denn das Innenstadt-Thema so besonders, dass man da diese Förderkulissen auch aufrechterhalten muss? Warum ist sozusagen das der Ort, den Sie so für so wichtig erachten?
1: Naja, weil es praktisch der, der Ort ähm, ist, das, das, das Leben sozusagen auch, also wo sich auch gesellschaftliches Leben auch abspielt. Und es geht ja sehr stark auch... Ähm, für uns auch in der Politik darum, Plätze zu schaffen, wo Menschen auch zusammenkommen und wo man sozusagen auch sich trifft, sich zusammen austauscht und weil es auch so ist, dass die Menschen auch dahin gehen, wo sie sich auch wohlfühlen mhm. und, und das ist auch immer mehr so die Debatte, wir haben ja auch so diese Debatte um die äh, 15-Minuten-Stahl genau. zum Beispiel. Als Beispiel ja. ne? Und das die das eigentlich so vorgemacht haben. Also wo man dann wirklich auch äh, sowohl was Schule betrifft, was Kita betrifft, was den Arbeitsplatz betrifft, die Möglichkeit des Einkaufens mhm. innerhalb dieser, dieser Zeit, da wo ich bin, äh, sozusagen alles bewerkstelligen mhm. kann. Das ist auch die Antwort auf die Herausforderung. Wenn man Familien hat, wenn man, ähm, sagen wir mal, Lebensumfeld bieten will. Und deswegen müssen wir da auch ähm, umsteuern und müssen auch viele Dinge daran auch entsprechend ausrichten. Und dann kommt halt auch hinzu, Städte waren eigentlich immer die, die Grundlage für eine Entwicklung der Länder, äh, ob es jetzt äh, in Deutschland ist, der einzelnen Bundesländer oder äh, das Gesamtgebild des Deutschland. Da beginnt sozusagen, ist der Kern der Nukleus letzten Endes, und ähm, wenn man somit auch nimmt, auch in den Zentren. Und ähm, es hat sich da so viel verändert und die Menschen wollen auch, also sie fragen das auch entsprechend nach. Und äh, wir als Bundesregierung, die Länder, aber auch die Kommunen müssen damit auch entsprechend reagieren.
0: Das heißt aber, wenn Sie gerade sagen, die Menschen fragen das nach. Ähm, wir erleben so. ja in allen gerade, dass der, der Konsum sozusagen nicht mehr der unmittelbare Nukleus ist, ne, sondern es ist ja im Endeffekt eher sozusagen die Aufenthalts wie Sie sagen, man geht planieren, man guckt sich was an, man will vielleicht Kultur genießen. Das heißt, da müssen ja auch verschiedene Fachressorts, sag ich mal, jetzt im Miteinander agieren, um diese Ziele auch zu erreichen. Da muss das Kulturressort, da muss die Stadtplanung, da muss das In Amt für Inneres oder Ministerium für Inneres, je nachdem wie die Strukturen sind, ähm, haben Sie den Eindruck, dass man sozusagen, dass das auch die Kommunen aus der Perspektive bereits verstehen, dass man das nur im Zusammenschluss aller Beteiligter, inklusive dann auch der Händler, der Immobilieninhaber, der privaten Akteure, der Stadtgesellschaft
1: ebenfalls, dass man das gemeinschaftlich nur stimmt? Den Eindruck habe ich schon. Also man kann das schon beispielhaft an diesem Innenstadtprogramm sehen. Erstens haben sich unheimlich viele Kommunen beworben. Also wir hätten das sicherlich nochmal auf eine Milliarde ausdehnen können. Und wir konnten aber nur 250 Kommunen aussuchen. Zum anderen, aus meiner Zeit, als ich in Hamburg war, ist es schon so, dass man Entwicklungen eigentlich am stärksten in den Kommunen spürt, meistens viel früher als in, in Landesregierung oder in Bundesregierung. Da ist man dann doch ein Stück weit auch weiter weg. Und insofern sind die Kommunen eigentlich schon die Seismografen mhm. zukünftiger Entwicklung. Und insofern haben wir das auch entsprechend aufgegriffen. Und ich sehe schon, dass sehr viele Kommunen ähm, die Herausforderungen sehen und ähm, auch ähm, sich aufmachen, um entsprechend äh, zu, zu reagieren und auch schon auch mitnehmen, wie sich das Gefühl dann auch äh, so auch der, der, der Stadtbevölkerung auch verändert hat. Mhm. Es wird sicherlich unterschiedlich sein, das sage ich auch ganz klar, wenn man die Großstädte nimmt, also all die, die über 100.000 Einwohner beispielsweise haben, das wird sicherlich da anders sein als in den kleineren Städten, keine Frage. Aber ähm, die, der Leerstand von, von Geschäften, ist überall eigentlich gleich, ob ich in der Großstadt unterwegs bin äh, oder auch in den kleineren Städten. In den kleineren Städten gibt es oft ähm, das Problem, ähm, dass Generationen wechseln. Also wie viele Geschäfte, ob es jetzt im, im Bereich der, der, der Bäckereien, äh, Fleischergeschäfte oder im Einzelhandel ist, schließen, ähm, weil einfach... Ähm, man das Geschäft, so wie es früher eigentlich der Fall war, nicht mehr in die nächste Generation weitergeben kann. Also steht da auch wieder äh, Raum leer. Und äh, insofern müssen sich die Städte, ähm, ob klein, mittel oder groß, immer aufmachen, um neue Antworten zu finden. Und da setzen wir an. Und ich glaube, da geben wir auch zumindest mit dem Förderprogramm äh, die richtigen Antworten, weil sie können es einfach auch ausprobieren. Mhm.
0: Sie haben gerade das, den Begriff Leerstand in den Mund genommen. Da kann man natürlich nicht über das Thema Großimmobilie sozusagen hinweggehen. Wir haben Galeria Kaufhof hinter uns. Wir haben irgendwie ähm, das war, sage ich mal, die zweite Welle. Viele sagen ja, dass die dritte Welle auch kommen wird. Es wird vielleicht auch deutlich über Galeria Kaufhof hinausgehen. Äh, und gerade und, und trotzdem machen ja diese Großimmobilien an sich, ähm, sage ich mal, haben ja in vielen Städten ähm, eine besondere Bedeutung. Eine besondere Bedeutung für die für die Bevölkerung weil nach dem Motto, man ist noch wer oder man da trifft. Das war sozusagen früher sozusagen der Ort, wo man dann stolz drauf war. Komischerweise haben die Leute trotzdem nicht da eingekauft, aber das ist eine andere Frage. Wie schätzen Sie sozusagen diese Entwicklung ein und im selben Atemzug auch? Was ist da sozusagen zu erwarten im Sinne von, wie sehen Lösungen aus der Zukunft aus? Sie haben vorhin Wohnen genannt, Sie haben sozusagen andere Nutzungsformate genannt. Ist ja meistens aber auch mit einer Umbaunotwendigkeit versehen und auch, ja, wenn man so will, mit einer Wertanpassung, ne? weil das, die, die Wohnungsnutzung wird natürlich nie die Renditen abwerfen, wie sie der Handel abgeworfen hat. Wie, wie, wie gucken Sie auf dieses wichtige Thema für die Städte?
1: Also zum einen ist es schon so, dass wir uns natürlich mit, mit den Beteiligten auch uns zusammensetzen. Wir haben jetzt was Karstadt-Kaufhof betrifft uns mit den Kommunen zusammengesetzt, was wir da leisten können, um so mal den, den Wegfall der Standorte zu kompensieren. Wir haben also für alle Kommunen, die es betrifft, die Möglichkeit gegeben, dass sie Gelder der Städtebauförderung, was normalerweise nicht möglich ist, nutzen können, um sozusagen Konzepte zu entwickeln, um da sagen wir wieder den Leerstehenden Raum, Wohnraum oder Handelsraum und wie man Leerstehende Häuser äh, zu, zu füllen letzten Endes. Ähm, zum Zweiten wird es schon auch darum gehen, dass natürlich der Handel auch versuchen muss, äh, Konzepte zu entwickeln, wie man vielleicht ähm, dem sagen wir mal, drohenden Verfall dieser, dieser ähm, großen Handelszentren, ob es jetzt Karstadt-Kaufhof ist oder auch andere die die in den Innenstädten sind, entgegenzuwirken. Im Bereich des Buchhandels gibt es ja schon verschiedene Konzepte. Man sieht ja auch, dass sie zumindest mal versuchen konnten, den den Trend äh, umzukehren. Also, dass jetzt nicht mehr nur online gekauft wird, sondern die Leute wieder mhm. in die Buchhandlung gehen und Bücher kaufen. Insofern wird es auch um Konzepte des Handels gehen, wie man das vielleicht nochmal so macht, dass die Leute nicht mehr, so wie ich das beobachte, durchflanieren, aber nichts kaufen, mhm. sondern eigentlich ähm, schon auch dabei bleiben und kaufen und äh, das wieder mehr zum anderen Erlebnis mhm. dann macht, wie es jetzt der Fall ist. Zum Dritten müssen wir natürlich auch schauen, inwieweit man eine Umwidmung vornehmen kann. Also ähm, wenn es jetzt um, um große Bürokaufhäuser ähm, ähm, äh, geht oder wo auch der Handel auch insgesamt drin steht, äh, drin war, wo Leerstand ist dass man eine Umwidmung relativ schnell und zügig dann auch mhm. machen kann. Ähm, sicherlich werden nicht mehr die Renditen erwirtschaftet, ähm, die man vielleicht vorher bekommen hat, aber dennoch ist dann der Anreiz vielleicht auch da, Wohnraum zu schaffen, wo man dann auch wieder Mieten äh, bekommt, ähm, dass man das dann auch entsprechend unterstützen kann. Ähm, da sind wir zusammen mit den Ländern insgesamt auch gefragt, da müssen wir noch entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen.
0: Mhm. Um wenn, wenn wir jetzt ähm, diese Innenstädte sozusagen oder diese Großimmobilien gerade in der Bedeutung sozusagen uns angucken, die ähm, haben gerade gesagt, man flaniert, aber man kauft nicht mehr ein. Also das ist ja tatsächlich etwas, was man überall so erleben kann. Was ist denn dann sozusagen das, was, was in, muss dann der Innenstadt mit den Immobilien auch speziell sozusagen wirklich komplett mehr als Erlebnisraum kreiert werden? Oder geht es dann darum, primär über Aufenthaltsqualitäten nachzudenken? Das Thema Mischdoppelnutzung, multifunktionale Nutzung der Immobilie. In welche Richtung, glauben Sie, sozusagen geht da der Weg? Oder sagen Sie, da sind wir gerade noch völlig offen, das wird die Zukunft zeigen?
1: Also zum einen ist es schon so, dass wir mit diesem Innenstadtprogramm für diese 250 Kommunen uns schon auch einen Mehrwert erhoffen, wo wir dann auch entsprechende Antworten geben können. Das wird von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein. Ich glaube, dass die Antworten werden auch unterschiedlich sein. Es wird von dem, was Sie gesagt haben, wahrscheinlich sogar am Ende eine Mischung aus, aus allem sein. Also Ich glaube, es geht um Erlebnis schon auch, dass man wir, die Bedürfnisse der Menschen auch ein Stück weit ernst nehmen muss und mitnehmen muss und dass der Handel da vor der Herausforderung steht, wie kann man das erfüllen und wie bekomme ich trotzdem noch meine Ware verkauft. Es wird auch um Aufenthalt gehen, also das heißt man muss vielleicht auch noch andere Formen mit reinnehmen, eine Mischung insgesamt auch haben, die auch da vorhanden ist, also dass man auch versucht Pflichtaufgaben, die man hat, ob es jetzt Kundenzentren sind der Stadt, auch durchaus mischen kann mit Handel und mit mhm. anderen Erfordernissen, wie auch dann Angebote wenn für Familien mit Kindern, um sozusagen da auch eine Sogwirkung zu erhalten. Wie auch dann auch Angebote zu haben, wie ich mich auch aufhalten kann, also wo ich dann ähm, über längere Zeit mich dann aufhalten kann mit, mit der Familie ähm, oder mit Freunden, ähm, das ist die Herausforderung und äh, ich denke mit dem Innenstadtprogramm bekommen wir viele Hinweise mhm. darauf. Natürlich werden wir das über Plattformen auch an den Kommunen weitergeben und ihnen das auch zur Verfügung stellen. Und dann können die Kommunen am besten auch entscheiden, wie sie das Ganze planen können. Wir werden uns da nicht einmischen. Aber ich sehe halt durch die Projekte, die ich schon äh, mir angeschaut habe, dass es unterschiedliche Antworten gibt. Aber alle gehen so ein bisschen in eine Neuausrichtung, in dem, was sie auch angedeutet haben. Ähm, das heißt, es werden verschiedene Faktoren, die man zusammennehmen muss. Das wird die Antwort dann auch sein.
0: Wenn dann vielleicht noch eine Frage, die sich, die sich, wenigstens, sage ich mal, aus den aktuellen Themen in den Innenstädten, aus meiner Sicht wenigstens, stellt ist. Mein Eindruck ist, es gibt ganz viele tolle Ideen für die Innenstädte. Und Sie sind ja durch Ihre Fördermöglichkeiten, haben Sie ja genau das geschaffen, dass man das auch, dass man damit Austausch schafft, dass man damit Diskussionen schafft. Gleichzeitig erscheint es mir so, dass in vielen Städten es nicht an diesen Ideen mangelt, weil es ja gerade diese Plattform gibt, sondern eher an der Frage, wie steuern wir eigentlich diese Prozesse, die dahinter liegen? Also, der zentralen Frage, wie komme ich eigentlich nachher bei all diesen verschiedenen Erwartungen, die wir ja nun gerade am Beispiel der Großimmobilie mal diskutiert haben? Kultur, Einkaufen, Shopping, Erlebnis, Aufenthaltsqualität, Wohnen. Alles das sozusagen, und das bezogen auf die gesamte Innenstadt, ist ja hochkomplex. Wie kriegen wir es das hin, dass sozusagen diese Steuerung, die ja irgendwie erfolgen muss, sonst haben sie nachher ein Nebeneinander und vielleicht sogar ein Gegeneinander von verschiedenen, die es alle gut meinen, aber ist da nicht auch ein wichtiger Hebel, um auch da wiederum die Innenstädte, sozusagen die Transformation der Innenstädte, wie man so schön sagt,
1: auch weiter zu forcieren? Ja, ich glaube, der Erfolgsweg ist schon auch, dass man alle Akteure an einen Tisch bekommen muss, Natürlich kann man jetzt klassisch, klassisch sagen, das liegt dann äh, in, den, äh, in den Rathäusern, in den, äh, äh, an denen, sagen wir, dafür zuständigen. Äh, man kann es so machen, dass man äh, äh, dann auch sagt, man gibt jemanden auch, sozusagen setzt dem den Hut auf oder derjenigen, dass man sich Kümmerer sozusagen mhm. holt, die äh, das wirklich machen. Ich habe es in manchen Kommunen, wie jetzt in Hamburg beispielsweise gesehen, dass es das auch viele sind, die jetzt ehrenamtlich das Ganze ja, auch machen. Also viele, die sagen wir mal eine, eine wichtige Stellung in ihrem Beruf auch hatten, mhm. im beruflichen Leben, aber halt jetzt auch diese Erfahrung dann gerne da einbringen möchten. Und das ist eine Aufgabe, die die Stadtgesellschaft insgesamt dann auch lösen muss und auch die Stadtverantwortlichen. Wichtig ist, glaube ich, dass man in, in das Gespräch kommt mit allen, die, die wichtig sind, die man braucht. Mhm. Und dass man auch jemanden hat, der wirklich dann, und das muss man dann alle zusammenbringt und vielleicht auch sich nicht scheut, mal die Tour zu machen und anzurufen, nachzuhaken und immer daran bleibt, dass es dann auch umgesetzt wird. Und insofern wird es sicherlich jemanden geben müssen, ähm, den man dann auch äh, sozusagen bestimmt, der das Ganze macht. Das sind ja Projekte, die über mehrere Jahre auch dauern. Und ich habe das nur in Hamburg, kann ich das sagen, bei so Großprojekten ist es oft der Fall gewesen, dass man, sagen wir mal, wirklich erfahrene Leute, die jetzt nicht mehr im Beruf stehen genommen hat und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert.
0: Das wollte ich gerade sagen, aber das war in Hamburg ja auch ein Beispiel dafür, weil das waren ja auch immer übergreifende Themen, wo dann auch verschiedene Ressourcen wieder mit dabei waren. Und ähm, das finde ich halt so elementar wichtig, da geht es ja ganz viel um Moderation, da geht es ganz viel um Interessenausgleich, um äh, die Interessen und das nicht nur auf der rein veröffentlichten Seite, also nicht nur auf der Verwaltungsseite, sondern ja auch, und das finde ich an der Stelle nochmal die Komplexität mit all den Interessen auf der privatwirtschaftlichen Seite. Das ist ja, finde ich, nochmal eine andere Dimension die wenigstens so ist mein Eindruck noch 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 ein bisschen Potenzial bietet um es sehr vorsichtig zu formulieren weil ich glaube es braucht genau jemand der dann trotzdem das Verständnis hat wie man die Prozesse steuert das ist genau der Punkt
1: ja auf jeden Fall also gerade weil Sie das gesagt haben weil man doch sagen wir öffentliche Seite und private Seite zusammenbringen muss und äh, es ist dann oft so dass viele die von privater Seite auch Initiative zeigen am Ende des Tages scheitern weil sie sich dann einfach äh, äh, sag mal von, also von einer Behörde zur anderen weitergereicht werden. Und äh, wenn du da nicht die Erfahrung hast, wenn du da nicht den Zugang hast, wenn du da nicht ein Netzwerk hast an Leuten, die du ansprechen kannst, ähm, wird das nicht zum, zum Ende führen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, auch Leute zu nehmen, die gerade lange Zeit im öffentlichen Bereich unterwegs gewesen sind, sehr gute Kontakte in die Privatwirtschaft auch haben, um sozusagen beide Seiten äh, zusammenzunehmen und äh, und dann natürlich auch andere Stakeholder, die wichtig sind, auch mit an den Tisch nehmen, um äh, das zu moderieren, äh, aber auch umzusetzen. Mhm. Die aber auch gleichzeitig, äh, wenn sie eingesetzt werden, auch die Prokure haben, Dinge abzuschließen ähm, und äh, auch entsprechend umzusetzen, weil ansonsten wird es nicht mhm. funktionieren
0: glaube ich, ein elementar, elementares Thema tatsächlich, um die Zukunftsfähigkeit auch nachhaltig zu stärken und nicht nur irgendwann nach ein paar Förderungsmonaten wieder einzustellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne die Chance, wenn ich schon mit Ihnen zusammensitze, würde ich gerne nochmal die andere Seite dämmen. Jetzt haben wir ganz viel über die Innenstadt gesprochen. Jetzt fände ich es ja sehr spannend, nochmal auch die Dimension sozusagen der Quartiere sich anzugucken, weil die ja auch irgendwie sich neu, Sie haben vorhin über die 15-Minuten-Stadt gesprochen, ne? also die kriegen ja auch eine ganz andere Rolle aus der Perspektive. Wie ist denn da Ihre Ihre Sichtweise, was tut sich sozusagen denn in der Bedeutung der Quartiere selber? Ich habe durch Corona wahrgenommen, dass die Identität mit dem eigenen Wohnquartier, mit dem eigenen Umfeld eine ganz andere geworden ist. Ist das was, was nur subjektiv in meinem Umfeld ist oder nehmen Sie das auch wahr? Und welche Konsequenzen leiten Sie dann für die zukünftige Entwicklung der Quartiere ab?
1: Also ganz klares Ja, das sehe ich auch. Das war auch meine Beobachtung und äh nicht nur Beobachtung, sondern wir sehen das auch an verschiedenen Studien ähm, und auch an, an den Zahlen, dass äh, die, die Quartiere immer wichtiger werden. Also äh, Und Sie haben es ja auch gesagt, die 15 minuten statt diese Idee ist ja daraus auch letztendlich entstanden. Insoweit richten wir unsere Programme immer stärker auch an den Quartieren aus. Also die ganze Frage, die wir jetzt haben, mit, der, mit dem Gebäudeenergiegesetz, ne, wo es darum geht, inwieweit ähm, wir uns äh, energieeffizient in den Gebäuden aufstellen, hat einen sehr starken Ansatz, den wir verfolgen, den Quartiersansatz, weil vieles, muss man ja gerade bei dem berühmten Thema Wärme, Wärmepumpe ähm, ist ja eigentlich, ähm, jetzt, wenn wir über Gebäude reden, die ähm, acht Mietparteien drin haben, gar nicht mehr handelbar. Das heißt, man muss eigentlich da bei dem Thema auch Quartierslösungen anstreben. Es ist bei dem ganzen Thema Wärmeplanung jetzt auch, die wir demnächst ins Kabinett einbringen werden, reden wir auch über Quartierslösungen. Das heißt, wir als, als Regierung passen uns auch entsprechend an. Also wir denken eigentlich faktisch nur in, in Quartieren. Und wenn man jetzt auch spannende Stadtentwicklungskonzepte nimmt, das sind eigentlich faktisch immer Quartierslösungen, die man da auch anstrebt, auch im Bereich Mobilität. Also was ich sagen möchte, ist, dass sich das extrem wandelt, dass die 15-Minuten-Stadt nicht nur jetzt auch so eine Floskel ist, sondern das wird sich sehr stark daran ausrichten. Ist damit auch die Hoffnung
0: verbunden, dass ich zum Beispiel... Individualverkehr reduziert, dass daraus sozusagen auch Konsequenzen für das Thema Mobilität äh, sich ergeben, weil das sind ja so die Themen, die dann sozusagen automatisch kommen. Nicht? Also hat das auch die Zielsetzung damit, ähm, den, den Ausstoß von Schadstoffen zu minimieren oder ist das mehr aus der Perspektive kommt? die Menschen suchen eher den Raum? Was sind so die Motivationsgründe aus Ihrer Perspektive?
1: Also zum einen, glaube ich, suchen die Menschen auch den Raum, weil sie halt ähm, auch von den, von den Wohnformen her dass nicht nur innerhalb des das Hauses leben, also dass man Wohngemeinschaften hat, mehr Mehrgenerationenhäuser, die Frage jung-alt, ist ja auch in den Städten ein extrem wichtiges Thema. Man wird ja auch älter und ist ja auch ist dann nicht mehr so fähig, Dinge eigenverantwortlich machen zu können. Und dann geht es über, die, über das Wohnhaus, das Miethaus, dann natürlich auch über das Viertel weiter. Und äh, da ist, glaube ich, wir eine, eine sehr starke Identität, die immer, ähm, die sich in den letzten Jahren da entwickelt hat, weil viele sozusagen ihr Quartier, ihr Kiez und so da auch wahrnehmen, die Kinder auch, ähm, äh, ob es beim Spielen ist oder bei, bei anderen Freizeitaktivitäten. Ähm, also insofern hat sich das schon sehr stark darauf konzentriert. Mhm. Ähm, und äh, natürlich müssen Städte dann auch entsprechend reagieren und müssen das dann auch entsprechend wahrnehmen. Und das wird auch letztendlich auch, auch umgesetzt und Politik, wir als Bundesregierung als Letztes, muss man auch sagen, weil es, uns, weil es die Bundesregierung immer erst mit einer Verzögerung auch erreicht, wir sehen das auch so. Ich glaube auch, dass, weil Sie das Thema Verkehr, Mobilität angesprochen haben, ich würde es nicht generell so zeichnen, ich würde es nur für größere Städte mhm. so nehmen, dass sich das, glaube ich, sehr stark verändern wird. Auch was Individualverkehr betrifft, das ist einfach das Bedürfnis Umstieg auf andere Formen als das Auto, Stichwort Fahrrad mhm. und so, wird immer mehr zunehmen. Mhm. Das Thema, nehme ich nur noch einen Leihwagen oder nicht, heile ich das oder nicht, also solche Konzepte nehmen natürlich mhm. immer stärker zu. Auf der anderen Seite haben wir den ländlichen Raum, mhm, der immer noch besteht und wo man einfach dann auch das Auto braucht, um was das Thema Gesundheit betrifft, Ärzte, Besorgung und andere Dinge äh, zu bekommen, weil es halt teilweise leider oft auch so ist, dass in der Dorfgemeinschaft halt die Läden, die man früher hatte, auch nicht mehr bestehen. Mhm. Also muss man dann in die nächstgrößere Stadt gehen, und die ist halt auch meistens mhm. dann 20, 20, 30 Kilometer entfernt, auch nicht erreichbar über Bus regelmäßig oder über S-Bahn. Also wird es da weiterhin auch, das Auto geben. Das heißt, es, wird, es gibt unterschiedliche Entwicklungen, die man insgesamt sehen muss. Sind die Entwicklungen, denn?
0: das ist ja tatsächlich auch über etwas, was, wie, was ich auch wahrnehme, nämlich dass man sozusagen bei den Großstädten eine andere Entwicklung hat als bei den kleineren Städten und bei dem ländlichen Raum nochmal ganz speziell. Mir erzählen tatsächlich mehrere Stadtvertreter und auch äh, kommunale ähm, Verantwortliche vor allen Dingen ähm, dass die ältere Generation jetzt immer mehr dann sozusagen den Hang auch sucht, in Städte zu ziehen, um halt das Thema Gesundheitsvorsorge und Versorgung vor allen Dingen auch für sich in den Jahren zu gewährleisten. Also da sozusagen gibt es dann eher eine Flucht in Richtung der Stadt. Was auf der anderen Seite aber dann den Raum für Familien lässt, dann eher wieder rauszugehen. Ist das so eine Transformation, die sozusagen gerade stattfindet? Kann man das etwa so sagen?
1: Ja, glaube ich schon, weil es ist halt auch ein Stück weit mit mit das ja, sind wir beim Thema Bezahlbarkeit. Es ist schon so, dass viele Menschen, die halt ein jahrelanges Buchleben hinter sich haben. Ähm, doch noch mal mehr Geld zur Verfügung haben, um in, in den Städten zu leben. Dann kommt natürlich das Thema Sicherheit, ja, spielt stimmt. eine große Rolle.
0: Soziale auch, ne? Sozialverfolgung. Soziale, genau. Ähm,
1: dann auch sagen wir, soziale Kontakte auch. Ja. Also das ist halt dann einfach... Ähm, im, in, im ländlichen Raum dann doch nochmal anders, weil du einfach dann, das muss man, das hört sich jetzt schlimm an, aber es ist auch so, ähm, ist nicht so schlimm für die Leute, aber man sieht halt schon zu, wie der ein oder andere dann plötzlich einen verlässt. Also das ähm, und äh, so nach dem Motto, jetzt bin ich nur noch alleine dann da. Und ähm, so, das heißt, das muss man auf der einen Seite sehen, bei den anderen, bei jungen Familien ähm, spielt oft die Rolle auch, wie wachsen die Kinder auf, ähm, manche auch, ähm, dass sie Eigentum haben beispielsweise und das kann man natürlich dann eher im, im ländlichen Raum dann auch äh, bekommen, weil sowohl die Kaufpreise als auch die Mieten da natürlich extremer äh, im Vergleich zu Großstädten niedriger sind äh, und auch noch bezahlbar sind. Mhm.
0: Da spielt dann wahrscheinlich das Thema Digitalisierung dann wiederum die entscheidende Rolle. Wenn die sozusagen angeschlossen sind, brauchen sie auch, haben sie natürlich mehr Möglichkeiten, auch von zu Hause zu arbeiten, also bei, bei New Work Formaten, ja. die dann auch wiederum dazu führen, dass dann sozusagen der individuelle Raum dann wiederum doch stärker auch genutzt wird vor Ort.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das muss man auch sehen, dass Großstädte irgendwann schon auch gezwungen sind oder irgendwann, das Thema Mobilität wird immer eine entscheidende Rolle spielen. Wie komme ich von A nach B? Und ich glaube, am Ende des Tages werden schon auch mehr sagen wir, Verbindungen jetzt in Richtung S-Bahn oder so auch kommen müssen. Und so werden auch Städte immer mehr auch wieder größer werden und dann auch mit anderen Bereichen auch zusammenwachsen. Das, das wird ja nicht aufhören, denn die Geschichte der Städte ist ja auch immer dass sie klein angefangen haben äh, an einer Flussbiegung, oder, aber dann darüber hinaus immer größer geworden sind. Und so werden sich jetzt auch Bereiche, die noch weit auseinander liegen, die werden peu à peu auch zusammenwachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Lieber
0: Herr Dr. Bösinger, es war ein unglaublich spannender Ritt sozusagen mal wieder mit Ihnen äh, über die verschiedenen Dimensionen der Stadtentwicklung. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sage herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kausch und äh, ja, tschüss.